0: Estás escuchando, escuchando nuestra música, en la, música en, la red. en la red. Voy a empezar hablando de la misericordia de Dios, porque la Biblia tiene frases preciosas sobre la misericordia de Dios. Dice la Biblia, como el viento norte borra las nubes del cielo, así mi misericordia borra los pecados de tu alma. ¿Se han fijado ustedes estos días de viento norte? ¡Qué cielo tan azul! Tan resplandeciente, tan precioso. Así dice la Biblia, que deja nuestra alma la misericordia de Dios. Como el viento norte borra las nubes del cielo, así mi misericordia borra los pecados de tu alma. Dice la Biblia: Yo cogeré tus pecados y los lanzaré al fondo del mar para que nunca más vuelvan a salir a flote. Cristo perdona del todo, perdona todo y del todo. Todos nuestros pecados, mil millones de pecados que fuéramos capaces de cometer, todos nuestros pecados y del todo, para siempre, nunca más nos vuelve a echar en cara lo que nos ha perdonado, la misericordia infinita de Dios. Pero esta infinita misericordia de Dios hay que armonizarla con su justicia, porque Dios es infinitamente misericordioso, pero también es infinitamente justo, Y esa misericordia infinita de Dios que nos perdona todo y del todo, no nos perdona un pecado, como no pidamos perdón. Es condición indispensable para que Dios me perdone, que yo pida perdón. Y como no pida perdón, no me perdona. Aunque Él sea infinitamente misericordioso, como no pida perdón, Dios no me perdona. Su justicia le impide perdonar a quien no pide perdón. Perdonar a quien no pide perdón es una monstruosidad que Dios no puede hacer, que Dios es justo, además de misericordioso, no puede hacer esa monstruosidad. Dios deseando perdonarme, si sí es un padrazo, Dios deseando perdonarme, pero hace falta que yo ponga la condición indispensable de pedir perdón, porque como yo no pida perdón, Dios no puede perdonar. Dios infinitamente misericordioso, dispuesto a perdonar todo y del todo pero infinitamente justo, que necesita la condición indispensable de que pidamos perdón si queremos que Él nos perdone. Precisamente, y por eso el infierno es eterno. Hay gente, muchas dificultades contra el infierno, o ayer decía, dificultades contra la Santísima Trinidad, eso no se oye nunca. Que venga uno a decirme, y por me. ¿Y por qué en Dios hay tres personas? ¿No habrá cinco? A mí me parece que debe haber cinco. Eso no le importará a nadie. Que en Dios haya tres personas, no haya cinco, no le importa a nadie. Ahora, que si haya infierno, eso hace pupa. Y hay montones de personas que quieren autoconvencerse que no hay infierno. Y empiezan a inventar dificultades. ¿Cómo Dios, siendo bueno, le va a condenar al infierno eterno? Eso no es posible. Vaya que si sí es posible. Primero, que haya infierno eterno es dogma de fe. ¡Se acabó! ¡Punto! No hay que discutirlo. Verdad revelada por Dios. Después de la muerte, cielo eterno, infierno eterno. Y no hay que discutir. Y todas las dificultades que se nos ocurran a, a nuestro pequeño entendimiento están de sobra frente a la afirmación de Cristo Dios. Hay cielo eterno, infierno eterno. Es que además la razón lo explica. El infierno tiene que ser eterno. Porque el que no pida perdón antes de morir no pedirá perdón después de morir con la muerte se acaba la posibilidad de pedir perdón y si uno muere sin pedir perdón de sus pecados va a estar eternamente sin pedir perdón como Dios no puede perdonar mientras no pidamos perdón el que no pide perdón antes de morir eternamente sin pedir perdón y Dios eternamente sin perdonar no porque a Dios le falte misericordia porque al pecador le falta la condición indispensable de pedir perdón. Mientras él no pida perdón, Dios no puede perdonar. No pidió perdón antes de morir, eternamente sin pedir perdón, Dios eternamente sin perdonar. No porque a Dios le falte misericordia, porque al pecador le faltó la condición indispensable de pedir perdón. Por eso el infierno es eterno y el cielo también. El cielo también es eterno, porque en el cielo no se puede pecar. Una vez que te salvas, que has muerto en gracia de Dios, eternamente no volverás a poder pecar. Cielo eterno, infierno. Por lo tanto, que no vengan a decirme, si Dios es tan bueno, ¿cómo me va a condenar a un infierno eterno? Primero, que Dios no condena a nadie. Nos condenamos nosotros solitos. Dios no nos condena. Somos nosotros quienes elegimos el infierno. Porque nadie se va al infierno si no ha pecado. Y nadie pega si no quiere. Por lo tanto, el que se va al infierno es porque ha querido. Él ha pecado voluntariamente y él no ha querido pedir perdón. Él elige el infierno. Y Dios, con pena, ve que elegimos el infierno. Lo ve con pena, pero respeta nuestra libertad. Dios no nos mete en el cielo a empujones. Dios respeta nuestra libertad. Nosotros elegimos el infierno y Dios pues nos deja, porque no nos quita la libertad, porque dejaríamos de ser hombres si nos quita la libertad. Dios no condena a nadie. Nos condenamos nosotros solitos, que elegimos el infierno. Y Dios, pues, manifiesta eh, que nosotros hemos preferido el infierno a la gloria. Dios es tan bueno que en lugar de darnos una vida, que podría haberlo hecho así, nos da una vida... Nos da una libertad y dice... Ahí tienes una vida. Ahí tienes una libertad. Usa bien de tu libertad. Si usas bien, gloria eterna. Si usas mal, infierno eterno. Podría haberlo hecho así... Y no nos hacía ningún agravio. Usemos bien de la libertad y nos da la gloria. Usamos mal, nos da el infierno. Podría haber hecho, eh, haberlo hecho así. Pues es tan bueno... Que nos ha dicho... Toma una vida. Toma una libertad. Usa bien de tu libertad y te doy la gloria. Y si usas mal... Pide perdón y yo te perdono. El gran beneficio de la confesión, que Dios no tenía por qué haberlo puesto, y nos ha puesto la confesión para que pidamos perdón de nuestros pecados, que él está dispuesto a perdonarnos. Está la confesión. Llama a los apóstoles: A quienes vosotros perdonéis, yo perdón. A quienes vosotros no perdonéis, yo tampoco. Instituye la confesión, el sacramento del perdón. ...para que todo el que quiera que Dios le perdone... ...vaya al sacerdote, su representante... ...su delegado... ...y el sacerdote en nombre de Dios perdona ...a quienes vosotros perdonáis yo perdono... ...a quienes vosotros no perdonáis yo tampoco... ...y hace el sacramento del perdón... ...el sacramento de la confesión... ...y ya hoy dice... ...y yo porque tengo que decirle mis pecados al sacerdote... ...yo no, yo a mí eso de confesarme con un cura... ...a mí eso no, no me hace gracia... ...yo me confieso directamente con Dios no vale, no vale porque el modo que Dios me perdone no lo elijo yo, lo elige Él las condiciones del perdón no las elijo yo, las elige Él y si Él hace el sacramento de la confesión para perdonarnos y yo rechazo el perdón que Dios me ofrece y quiero hacerlo a mi aire no vale yo tengo que aceptar el modo que Dios ha hecho para perdonarme y si yo rechazo lo que Dios me ofrece no vale Nada de que yo me confiese directamente con Dios. Eso no vale. Pero además... No seamos ridículos... Y no queramos enmendarle la plana a Dios. Cuando Dios ha hecho la confusión con un hombre... Es porque es bueno que sea con un hombre. Nos conviene que sea con un hombre. Que Dios puede haber hecho la confusión... Con un muro. Con un muro. Un muro de piedra. Como hacen los judíos... ...quemar al muro de las lamentaciones... ...allí a soltar el trapo... ...en el, en el muro de, de Jerusalén... ...¿Dios podía haber hecho la confusión con un muro? No... ...¿por qué? ...porque el muro es de piedra... ...el muro no oye... ...el muro no entiende... ...el muro no contesta... ...el muro no tranquiliza... ...el muro no consuela... ...el muro no anima... ...el muro no orienta... ...y Dios que sabe que el pecador... ...montones de veces necesita... ...que le tranquilicen... ...que le consuelen... ...que le animen... ...que le orienten... ...Dios no hace la confusión con un muro... ...que ni oye, ni entiende, ni contesta... ...ni tranquiliza, ni consuela, ni anima... ...un hombre... ...que anima... ...que consuela... ...que tranquiliza, que orienta... ...que Dios sabe hacer las cosas... ...¿tiene gracia? ...que ahora vienen los médicos... Y me inventan el psicoanálisis. Y viene Freud. Y encuentra un método curativo. Y que es el psicoanálisis sin una copia de la confesión. Con una diferente Yo no sé si el médico, el psicoanalista, cura o no cura. No sé. Desde luego no perdona. Y encima cobra. Esa es la vida. Y los sacerdotes... ¿Cuántas veces tenemos que hacer de psicoanalista? Desde luego gratis. Y encima perdonamos. Pues ahí tiene la gente que no se confiesa. No se confiesa. Se tiene alergia a la confesión. Pero, pero, pero... ¿Pudo hacer la cosa Dios más fácil? ¿Pudo darnos Dios el perdón más fácil que la confesión? Que para que yo me confiese, Dios no me pide cultura. Dios no me pide un doctorado. Dios no me pide que saque una licenciatura. Dios no me pide ni siquiera que sepa leer y escribir. ¿Qué me pide Dios para perdonarme? Sinceridad. ¿Se puede pedirme? Sinceridad. Que yo sea sincero. Que diga lo que tengo dentro. Que no engañe. Porque se si engaño no sirve de nada. Hago una comedia y hago un pecado peor que todos los que llevaba El sacrilegio. Dios me pide que diga la verdad, que diga lo que tengo dentro con sinceridad. Yo digo lo que tengo dentro y Dios me perdona y no me pide más sinceridad. ¿Se puede pedir menos? ¿Y qué hace falta? Decirlos, decir la verdad y no te piden más y sales limpio. Puede ser más fácil la confesión, ¿pues no? Ya está el listillo yo porque me voy a confesar con un cura. Yo mis pecados son cosa mía. Yo mis pecados no tengo por qué decírselos a un cura. Yo no. Yo decirle al sacerdote mis pecados, no. Mis pecados son cosa mía. Allá tú! allá tú! ¡Cidme si eso no es de idiota! ¡Esto así por la calle, así! ¿Dónde? Que no se confiesen, porque ellos decirle un pecado al sacerdote, no. Bueno, es que a mí, a mí eso de confesarme... Eh, eh, bueno, yo, yo para qué me voy a confesar. Porque como voy a volver a, voy a volver a caer otra vez pues si vuelves a caer te vuelves a levantar y te vuelves a condenar estoy acordando de aquel chiste de aquel borracho que iba pegando tumbos por la calle ¿no? y de repente pues se resbala ¡pum! y se cae sentado en un charco y se queda ahí en remojo en el charco, en remojo y pasa un amigo pero el fulano pero qué haces ahí pues ya pues me he resbalado pero muchacho levántate ¿qué haces ahí en remojo pero me levántate ¿Y si me vuelvo a resbalar? ¿No? Por si acaso vuelve a resbalar, allí se queda el remojo en el, el charco. ¿Sí? Pues lo mismo, yo no me confieso, porque ¿y si vuelvo a pecar? Pues, chicos, te levantas de nuevo, te confiesas de nuevo, que la confesión te da fuerza, primero te perdona lo pasado y te da fuerza para el futuro. Pero, no, no, yo no me confieso, porque como yo a lo mejor voy a volver a pecar, mira, nadie está seguro de que nunca más volverá a pecar. ¿A quién? Lo único que podemos tener es, hombre, yo tengo buena voluntad, yo intentaré corregirme, voy a ver si me supero. Buena voluntad, pero seguridad de que nunca más pecará. Eso no tiene nadie. Todo es buena voluntad. Intentaré no pecar, a ver cómo me las arreglo, superar la situación. Y si vuelvo a resbalar, me vuelvo a levantar, Evidente. Bueno, pero a mí es que me da mucha vergüenza eso de confesarme. Me da vergüenza. Pues sí, lo comprendo. Porque en la confesión no se cuentan hazañas, se cuentan miserias. Y eso no es agradable. Pero ¿y qué? Y por no humillarte en decir eso, te vas a quedar con los pecados. No merece la pena pasar ese pequeño trago de tener que revelarte como eres con sinceridad y que Dios te perdone. No merece la pena.